0: Vous êtes sur RTL. 7h,
1: 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
2: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la
1: une, bien entendu, les hôpitaux de France qui sont en deuil aujourd'hui.
2: Une minute de silence va être observée dans tous les hôpitaux. Après le meurtre de Karen, cette infirmière de 37 ans, poignardée au CHU de Reims par un forcené, Valentin Boisset rencontré les proches de cette mère de deux jeunes enfants. Une petite fille de 6 ans est morte hier à Trappe en, en banlieue parisienne, percutée par une conductrice positive aux, aux stupéfiants la drogue et l'alcool qui étaient aussi à l'origine de cet accident à Roubaix qui a tué trois policiers ce week-end. Eh bien, vous entendrez dans ce journal le coup de colère de Julien Courbet. Son père a été victime d'un chauffard ivre en 1993 et il dénonce le lobby de l'alcool qui empêche, selon lui, de faire passer les messages de prévention. Dans ce journal également, un paquebot qui a provoqué un mini tsunami sur les bords de la Garonne selon les habitants. La course à la présidentielle américaine qui va s'accélérer avec la candidature dans quelques heures du républicain Ronald DeSantis, principal concurrent de Trump et la sécurité des JO de Paris, comment les autorités se préparent à cette nouvelle menace potentielle des drones
0: Juste après le journal L'édito d'Alba Ventura, a une question ce matin à quand une vraie solution pour lutter contre le racisme dans les stades
1: À 8h45, notre délice du jour avec vous Cyril Lignac, que nous préparez-vous ce matin
0: C'est une saison de fraises exceptionnelle cette année, alors on va faire un roulé moelleux avec des fraises fraîches à l'intérieur.
2: Et donc pour commencer, l'hommage et le deuil aujourd'hui dans tous les hôpitaux de France qui observeront une minute de silence en mémoire de Karen, cette infirmière de 37 ans, mortellement poignardée par un forcené lundi au CHU de Reims alors qu'elle prenait son service. Valentin Boisset, vous êtes à Reims pour RTL et vous avez pu rencontrer et parler avec les proches de la victime. Oui, des hommages en cascade, à commencer par
3: son frère qui m'a décrit une sœur pleine de vie. Vous pourrez dire d'elle que c'était une belle personne, m'a-t-il dit, avant de me faire part de sa colère. J'espère que cet homme qui vient de tuer une infirmière passionnée sera enfermé. Avec son mari et leurs deux jeunes enfants, Karen venait de finir de rénover une bâtisse près de l'église du village de Ville-en-Tardenois, Evelyne et leur voisine Je suis
0: sous-saut très gentille, très sympa euh, dévouée, c'était une fille superbe. Dévouée, c'est
3: aussi comme cela que la décrivent ses collègues du CHU originaire d'une famille d'agriculteurs elle avait embrassé la carrière d'infirmière il y a dix ans, son ami Yves en parlait ce dimanche avec elle à la brocante du village.
1: Pour elle c'est un engagement, c'était une priorité parce qu'elle avait un contact qu'elle aimait elle avait toujours ce regard attentif, bienheureux et très veillant aussi avec son environnement
3: Un métier qu'elle aimait et donc un d'injustice, car
2: c'est uniquement parce qu'elle portait une blouse blanche que l'agresseur a dit s'en être pris à Karen Mesino. Et l'homme qui l'a mortellement poignardé, lui, est toujours en garde à vue, dans une unité psychiatrique, vu ses antécédents en la matière. Cet homme qui avait déjà, d'ailleurs, poignardé quatre personnes en 2017 dans le centre d'accueil où il vivait. Il a été jugé irresponsable pénalement par le juge. Ertel a pu interroger ses voisins, qui se méfiaient de lui, vous l'entendrez à 8h, à cause de son comportement étrange, et même par parfois menaçant.
0: Et Valentin Boissel le disait à l'instant, c'est parce qu'elle portait une blouse blanche que Karen a été tuée.
2: Et le ministre de la Santé, François Braun, a été interpellé à ce sujet. Il a promis de tenir demain une réunion sur la sécurité avec en ligne de mire ce chiffre édifiant de l'Observatoire des médecins. 1244 agressions contre des professionnels de santé en 2021. Ce chiffre a doublé en 20 ans. On parle de menaces, de coups, de cabinets vandalisés. Natacha est médecin à Paris et elle a été victime de violences.
0: J'ai subi deux agressions physiques de la part de patients. Dans un cas, il s'agissait d'une mère de patient que j'avais vue le matin même qui est revenue en exigeant des antibiotiques, en refusant de quitter mon cabinet, puis en me frappant lorsque j'ai tenté de lui expliquer qu'il fallait qu'elle laisse la place. Et une deuxième fois, j'ai été agressée de façon un peu plus grave par une patiente psychiatrique qui a essayé de m'étrangler, puis m'a mordu. On est là pour aider les gens, on essaie de le faire du mieux possible. Donc on se sent très en colère, je me suis sentie seule. On perd un petit peu d'insouciance après des agressions.
2: Un propos recueilli par Agathe Landais pour RTL. Hier soir à Trappes, en banlieue parisienne, une petite fille de 6 ans est morte, percutée par une conductrice alors qu'elle était a priori en train de faire une manœuvre. Après avoir tenté de prendre la fuite, elle a été arrêtée et testée positive au stupéfiants. On sera en direct à Trappes tout à l'heure dans le journal de 8 heures. Un drame qui se produit en tout cas alors que c'est déjà l'alcool et la drogue qui ont provoqué l'accident qui a tué trois policiers dimanche à Roubaix. Le conducteur, on le rappelle, avait plus de 2 grammes d'alcool dans le sang.
1: Et c'est dans ce contexte que Julien Courbet, notre Julien Courbet, a décidé de pousser un vrai coup de gueule.
2: Il a perdu Julien Courbet, son papa, lui, en 1993, fauché en région bordelaise par un conducteur ivre. Et il dénonce avec force le lobby de l'alcool qui empêche, selon lui, de passer les bons messages de prévention. Vous avez vu une bouteille d'alcool Mais d'où il y a marqué euh, « en buvant, vous allez tuer quelqu'un
1: » Où il y a marqué « boire va provoquer une cirrhose » Où il y a marqué « boire provoque des comportements » De, de, de violent Il n'y a rien On hypocrite dans ce ben,
3: pays ben, bien vous, sûr, par rapport enfin, à l'alcool. Ce n'est pas,
1: pas, pas d'hypocrisie, c'est qu'il y a un lobby qui est plus fort que l'autre et le lobby de l'alcool maîtrise tout ça. Sinon, il devrait y avoir la même chose puisque si on met sur une feuille les dégâts que provoque le, le tabac et les dégâts que provoque l'alcool, on doit traiter les deux de la même façon. Je n'arrive pas à comprendre et j'aimerais vraiment qu'un jour quelqu'un me dise pourquoi sur un paquet de cigarettes il y a autant de messages et pourquoi, sur une bouteille d'alcool, prenez un gamin et faites-lui boire ce qu'il faut, une bouteille de vodka
2: Mais vous allez voir dans l'état où il est. Voilà ce coup de colère de Julien Courbet au micro de Julien Cellier hier dans RTL soir. On parlait, il y a un instant, de la violence contre les soignants. Les élus, les maires, eux aussi, en sont victimes du fait de leur fonction, comme on l'a vu, évidemment, à Saint-Brévin, au point qu'ils peuvent recevoir depuis deux ans, Amandine, une formation spécifique délivrée par le RAID.
0: Oui, le RAID, ça paraît complètement incroyable, mais depuis deux ans, ce sont plus de 2000 élus qui ont été fermés. Et pour la toute première fois, le chef de la cellule de négociation du RED vient nous raconter justement comment ça se passe, euh, ces, ces formations invitées exceptionnelles. Ce sera tout à l'heure à
1: 7h40. RTL, 7h06, la course à la présidentielle américaine va donc s'accélérer ce soir.
2: Qui affrontera chez les Républicains Joe Biden en, en 2024 Eh bien, Ron DeSantis, le gouverneur conservateur de la Floride, doit déclarer sa candidature ce soir. Il est, on le rappelle, le principal concurrent de Donald Trump, Karine Houghton oui, c'est
0: le républicain qui a le plus de chances contre l'ex-président au primaire du parti. Ron DeSantis est en fait un ancien poulain de Donald Trump. Il partage ses idées. Il s'est d'ailleurs fait connaître dans tout le pays grâce à ses politiques ultra-conservatrices qu'il a mises en place en Floride sur l'éducation ou l'immigration. Mais c'est lorsqu'il a été réélu triomphalement à la tête de la Floride en novembre dernier qu'il s'est démarqué et que les républicains ont vu en lui un candidat potentiel. Et surtout, Ron DeSantis a un autre atout. Il il est jeune, il n'a que 44 ans et père de trois jeunes enfants. On est loin des 76 et 80 ans de Donald Trump ou Joe Biden. Pourtant, tout n'est pas gagné pour le gouverneur. Il est encore loin derrière l'ancien président dans les sondages. Or, Ron DeSantis manque de charisme. Et ça, ça ne s'apprend pas en quelques mois de campagne.
2: Et Ron De Santis qui annoncera donc sa candidature sur Twitter, interrogé d'ailleurs directement par le patron du réseau social ce soir, Elon Musk.
0: Dans un tout petit instant sur RTL, une maison inondée sur les bords de la Garonne. Cette maison, c'est celle de Louise. Elle décrit un tsunami provoqué d'après elle par le passage trop rapide d'un paquebot de croisière.
1: Et puis la sécurité, priorité des Jeux Olympiques de Paris. Comment la France se prépare à la menace potentielle des drones On vous explique tout ça dans un instant. Il est 7h08. À tout Yves Calvi, Amandine Bego.
0: RTL matin jusqu'à
1: 9h. RTL matin. RTL 7h09, la suite du journal d'Olivier Bois, comme un tsunami sur la Garonne. C'est une habitante qui décrit une scène absolument surréaliste juste à côté de Bordeaux. Oui,
2: Louise a, a vu sa maison, donc juste à côté du fleuve, cernée d'un seul coup par les eaux. Oui. Une vague impressionnante euh, samedi soir et qui est arrivée juste après le passage d'un gros paquebot de croisière. On l'écoute, Louise.
0: On y teste est -t on a vu arriver cette masse d'eau. L'eau est rentrée dans la cave, dans le sous-sol. Il euh, y avait de tout hein, de, des souches, des parpaings, des branches. Des... Ça m'a ravagé la cave. Alors là, je vous dis pas. Et on est resté un moment hébété. Moi, je me suis levé, j'ai été à la baie. Je me suis penché, puis j'ai dit Ah ben, j'ai dit, c'est le bateau. Et le bateau, il avait dépassé la maison. Il était un peu plus loin. C'était pas les marées. Il n'y avait pas de vent. Donc, pour vous, c'est le bateau. Ah, ah oui. oui. Ah, bon, ah ça... c'est sûr. Alors là, là c'est sûr. Ça peut pas être le Saint-Esprit qui nous a fait monter. Euh, hein? Qui sait Enfin, euh... moi, j'y crois pas beaucoup à non. ça. Je voudrais qu'on me rembourse euh, au moins oui. tous les dégâts que j'ai. Qu'après, il fasse attention un peu.
2: Voilà, propos recueillis par Philippe de Maria. Ah oui, il n'y a pas que Louise qui le dit, puisqu'un rapport préliminaire du port de Bordeaux ah. met en cause précisément la vitesse excessive du Seven Seas Splendor, 224 mètres de long, et qui quittait précisément Bordeaux à ce moment-là pour remonter l'estuaire de la Gironde.
0: Allez, on en vient au jeu de Paris. Une cérémonie d'ouverture prévue sur les bords de Seine et la sécurité, priorité absolue.
2: Avec ce scénario du, du pire hein, que le ministre de l'Intérieur a, a évoqué hier, qui serait un, un drone chargé d'explosifs qui viendraient semer la terreur pendant les jeux, euh, ces drones qui sont une menace nouvelle face à laquelle les autorités se préparent d'ailleurs, Brice du Génie. Oui, le ciel sera particulièrement surveillé pendant les cérémonies d'ouverture, de
3: clôture ainsi que les épreuves les plus populaires Paris et Marseille, les deux sites majeurs seront également équipés de matériel lourd de détection, caméras et radars ultra performants, placés sur les hauteurs ou sur les toits. Comme le décrit le général Étienne Fauret, il est en charge de la lutte anti-drone pendant les Jeux Olympiques.
1: On augmente le maillage de nos systèmes de détection de lutte anti-drone. Donc à partir de la détection on mettra en place des moyens de brouillage, de neutralisation.
3: Les autres sites seront aussi sécurisés avec des équipes mobiles équipées de fusils brouilleurs et de drones capables d'aller capturer un autre engin volant suspect. Des moyens prévus pour faire face à tout type de menace.
1: Le premier niveau de menace, c'est le touriste qui va utiliser son drone pour amener des belles images. Ensuite, on aura peut-être une utilisation contestataire pour envoyer des messages. Enfin, il n'est pas impossible une utilisation militaire pour réaliser une attaque. Donc nous sommes capables de protéger les Jeux Olympiques, du touriste indiscipliné jusqu'à une attaque de niveau militaire.
3: Ce dispositif sera mis en place et testé dès la prochaine Coupe du monde de rugby qui se tiendra en France au mois de septembre et octobre.
2: Prochain. Merci beaucoup Brice du génie Et puis d'un mot il va falloir appeler papa ou maman aujourd'hui pour régler le problème Netflix puisque désormais un abonnement vaudra pour un seul et même foyer. Ça veut dire tous les appareils qui sont connectés à une seule et même box à l'intérieur de votre appartement ou de votre maison. Sinon eh bien, partagez vos codes, il faudra payer un un supplément pour cela. Alors des dispositions seront prévues évidemment pour les, les voyages, vous saurez tout dans le détail tout à l'heure dans le journal le 7h30 d'Hortense Crépin.
1: On va terminer avec les courses, elles ont lieu au croisée -la Roche, c'est dans le département du Nord. Et
2: voici les pronostics de Dominique Cordier, le 11, le 15, le 8, le 9, le 12, le 3, le 7 et le 6, l'outsider d'Artel c'est le 3, Galba-Rinja. Oui,
1: c'est Olivier Bois qui vous